0: Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a su conversatorio sobre el duelo. Hoy viendo un tema que es continuación de nuestro conversatorio de la semana pasada. Hoy vamos a hablar sobre las estrategias para el manejo de la culpa en el duelo. Por eso le hemos puesto parte 2 la, la semana pasada estuvimos hablando sobre la culpa en general. Compartimos con todos nuestros oyentes experiencias muy interesantes que nos compartieron y pues hoy vamos a hablar sobre las estrategias para manejar la culpa en el duelo. Así que los invitamos a todos también a participar eh, de, de sus experiencias, de sus comentarios, de sus vivencias, de sus preguntas. Una vez más recordarle, esto es un conversatorio entre todos, así que nos encantan sus, sus participaciones. Y si al finalizar les gusta este espacio, por favor no olviden darle manita arriba al conversatorio. Eh, que eso nos ayuda mucho en nuestra intención de difundir este espacio para todos aquellos que lo necesitan. Hola chatita, ¿cómo vas?
1: Bien, hijito, y muy buenas no tardes y noches para todos los que nos nos escuchan y y ven con tanto cariño.
0: Sí, hola pa, ¿cómo vas? Muy bien,
2: muy bien, muy buenas tardes para Nieves, Albarrán, para eh, Marta María Humada, para eh, Sánchez Chapiz, para Rosalina, Rosalinda de Celis, para Manina Aulestiarte, Patricia Ponce, Leni Luna, tanto desde Puerto Rico, desde Nueva York, desde México,
1: de, México,
0: de, Bolivia, Colombia, desde México,
2: Dios. Bolivia. Ibagué, Colombia.
1: Oh, Ibagué, paisanitos.
2: Sí, bienvenidos.
0: Bien, bueno. Pues qué chévere tenerlos el día de hoy a todos, a todos ustedes. Esperamos que este espacio sea de utilidad una vez más. Insistirle y no me cansaré de hacerlo. Su participación es muy importante, Elaboren las preguntas que quieran, hagan los comentarios, cuéntenos sus experiencias. Este conversatorio se nutre fundamentalmente de eso. Así que bienvenidos, un saludo también a todas las personas que están con nosotros en las certificaciones. Hoy tenemos, esta semana tenemos en camino dos certificaciones, una sobre las 15 tareas del duelo y otra certificación sobre comunicación en el proceso del duelo. Muchos de los participantes nos acompañan el día de hoy, así que bienvenidos, bienvenidos también y esperamos también sus aportes para que entre todos podamos ayudarnos y, y hagamos de este espacio un espacio muy agradable. Muy bien, entonces pues sin más arranquemos, entonces el tema Vamos. como les decía es estrategias para el manejo de la culpa, entonces la semana la semana pasada bueno, tuvimos muchas conclusiones interesantes pero... Quizás la, 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 la que más llamó la atención y de la que más tuvimos feedback por parte de las personas es que la culpa surge como una manera de enmascarar nuestra impotencia ante algo sobre lo que no tenemos control, ¿no? Que, que en este caso es la muerte. Entonces, ese, la muerte produce en nosotros impotencia y con frecuencia esa impotencia... Eh, en algunos procesos se enmascara con culpa. Esa fue una de las conclusiones. Entonces, pa, no sé si profundizamos un poco más en esa en esa premisa para dar contexto a las personas que no pudieron acompañarnos y dar inicio a las estrategias para el manejo de la culpa.
2: Sí, bueno, muchas gracias. Sí, siempre que se trata de manejar una emoción, una emoción destructiva, una emoción que nos está haciendo un daño. Eh, hay que analizar primero, hay, hay que esa emoción está acompañada de un de un pensamiento y como tal constituye un sentimiento. Pensamiento más emoción es sentimiento. A veces uno expresa el pensamiento y no se da cuenta o no es consciente de la emoción que está detrás. Y entonces utiliza cualquier palabra, a la que más se le parece, a la que más le parece apropiada. Entonces dice me siento culpable porque pasó esto, eh, no pude atender a mi, a mi padre que entró al hospital con COVID y, y tal vez no lo llevamos a tiempo y siento que pudimos haber hecho algo más, pero no hicimos lo que teníamos que hacer. Está expresando un pensamiento y, al, y, y, no, y no identifica la emoción que está detrás. Entonces dice, me siento culpable. Pero esta palabra culpa tiene una connotación en nuestra cultura y en todas las culturas, pero particularmente en la cultura eh, nuestra, una connotación de pecado, una connotación de, de falta. una Inclusive para muchos la culpa es algo que nos ensucia, ¿no? que nos hace, que nos, que nos destruye. Y cuando estas, este tipo de sentimientos no se elaboran, van tomando fuerza por ejemplo cuando los acompañamos con, con aislarnos de los demás de no buscar la, la ayuda de los demás van tomando fuerza, van tomando fuerza y nos metemos en una soledad hablándonos de culpas, de culpas de que me siento culpable y cuando menos pensamos, estamos elaborando pensamientos autodestructivos que son muy dañinos y que pueden eventualmente no siempre pasa, pero pueden eventualmente llevarnos a la depresión y eso ya sería muy delicado, entonces el analizar cuál es la emoción real que hay detrás de eso que estoy diciendo es muy importante. Y decíamos en, la, en, en, en el anterior conversatorio que cuando analizamos la mayor parte de las expresiones de culpa durante un duelo, lo que encontramos no es culpa, lo que encontramos es un sentimiento muy diferente que se puede elaborar más fácilmente porque no tiene sentimientos atávicos como la culpa de la formación familiar o de la formación religiosa de niño, sino que son más 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 corrientes, que son los sentimientos de frustración ¿no? o de impotencia. Realmente no me siento culpable, me siento frustrado porque no pude hacer eh, más... más de, podría haber hecho más cosas pero no pude hacer todo lo que hubiera lo que hubiera querido, lo que hubiera podido entonces ahí es un sentimiento de frustración y esta diferencia que no es solamente semántica es que es radicalmente distinta una cosa es sentirse frustrado por algo que no hice y otra uh -huh. cosa es sentir culpa porque en la culpa hay una intención de hacer daño en primer lugar o de pronto hay una tremenda irresponsabilidad en donde yo sabía que lo que yo estaba haciendo podía causar un daño y sin embargo lo hice. Y ninguno de esos elementos se da en la culpa en el duelo. Eh, ninguno de esos elementos, a no ser que, que, que realmente alguien haya hecho algo, como en el caso de la muerte por de homicidio, ¿no? Entonces hay algún culpable, esto es otra cosa. Pero que yo me sienta culpable como doliente es muy difícil, ¿no? Que... que que exista, existe frustración. Y entonces ese, ese, esa es la el, el sentimiento, la emoción que tenemos que elaborar para liberarnos completamente. Porque una vez que nos vamos, que vamos elaborando esas emociones, nuestro duelo va fluyendo. Todas estas emociones son como barreras que nos dejan atados a un pasado, a una frustración. Y entonces nos impiden elaborar responsablemente nuestro duelo. Por eso es muy importante. Y al hacer el análisis, encontramos que generalmente no hay culpa, como decía, sino que hay una frustración y ese es el sentimiento que debemos elaborar. Y para eso hay unas estrategias, unas recomendaciones que podemos tener presentes.
0: Sí, este mira es que, el... que es interesante, ¿no? Porque Karina nos dice, aceptar la frustración no es fácil. Pero... Claro que no es fácil, ¿no? Nada del, del proceso del duelo es fácil de ninguna manera, es un proceso muy, muy, muy complicado porque remueve todo nuestro corazón, nuestras convicciones, nuestras creencias. El duelo nos reformula la vida entera, ¿no? Entonces, claro que no es fácil. Ahora, lo que estamos diciendo es que eh, la culpa no, no es... No es Digamos, a veces cuando creemos que es culpa, a veces no es culpa, sino frustración. Y la frustración, sin duda alguna, tiene más salidas que la culpa, ¿no? Tiene más posibilidades es. que la culpa.
2: Y, y cuando la analizamos, cuando la analizamos la podemos comprender perfectamente, porque lo primero es reconocer lo que me siento es frustrado, no culpable. Ese es un paso fundamental. Reconozco que me siento frustrado porque no hice lo que debía haber hecho. Ya ese es un paso Fundamental. La palabra culpa desapareció y entonces todo el contenido semántico que esa palabra tiene ya no va a estar presente en el análisis que voy a hacer de ahí en adelante. Estoy frustrado. Es muy distinto. ¿no? Uh -huh. Entonces reconocemos esa impotencia porque no logramos cambiar lo sucedido o, o nos sentimos desilusionados. El, el reconocer eso inmediatamente nos lleva a un segundo análisis, y es que eso no nos convierte en personas débiles. Todo lo contrario, al reconocer que tal vez no hicimos todo lo que podíamos hacer, estamos siendo personas honestas, personas cuerdas, personas equilibradas. ¿no? Es la manifestación que da fundamento a la inteligencia emocional que es tal vez la más importante de las inteligencias, sobre todo ahora en tiempos de guerra, en esta tercera guerra mundial que se llama el COVID, la inteligencia emocional es muy importante porque en la medida en que nosotros reconozcamos que no, que no somos super seres, que no podemos tener todas las variables en nuestras manos, que en una situación de presión, que en una situación de angustia como la que Vive una persona que tiene a un paciente en el hospital con COVID, en donde están entrando, donde hay la sensación de que en cualquier momento también se puede contagiar, esperando las noticias, eh, eh, oyendo todo lo que está pasando en los noticieros. En esa situación, reconocer reconocer que estamos, que estamos trabajando en eso. Esto no es de personas, esto no es debilidad, esto es madurez entender que la situación es difícil. Es como en tiempos de guerra, ¿no? Que eh, eh, pongamos el símil porque siempre eh, he afirmado que estamos en una guerra y no estoy exagerando. Estamos, eh, al día de hoy, van tres y medio millones de muertos por COVID y nos dicen que si se que solamente sabremos la verdad sobre los muertos de, de por covid cuando hagamos el cálculo de, de lo que llaman el exceso de mortalidad, es decir, cuando comparamos eh, un día del mes de este año con el mismo día del año anterior, y entonces vemos cuántos, qué aumento hubo, porque hay muchos que no fueron denunciados, muchos que no conocimos, muchos que murieron aparentemente por otra enfermedad. Entonces, cuando sepamos eso, vamos a darnos cuenta que, que van a ser tal vez el doble, por ahora, por ahora se dice 60%, y al finalizar la pandemia tal vez lleguemos tal vez desafortunadamente a 9, 10 millones. Entonces, en circunstancias de guerra, que un compañero vea a su amigo que fue herido y lo lleve en hombros, eh, atravesando dificultades con el peligro de ser también contagiado, es decir, que, que le alcance las balas, ¿no? Y alcance a llegar al hospital y, y no lo puedan atender, él debe sentirse heroico en la dificultad, en la presión en que estuvo, hizo lo que tenía que hacer, de acuerdo con sus posibilidades, de acuerdo con sus fuerzas, de acuerdo con su, con sus capacidades, de acuerdo con, en este momento, de acuerdo, inclusive con nuestros medios económicos, en este momento, de acuerdo con las posibilidades que tiene el hospital, las posibilidades que hay de UCI, las posibilidades de transporte, las posibilidades de riesgo, nuestros conocimientos sobre medicina, tantas cosas que hay que están presentes cuando vamos a tomar una decisión de estas pero siempre siempre hacemos lo que creemos que es mejor entonces analizar primero reconocer la frustración y luego confiar en nuestro potencial somos capaces de ir hasta tal punto más allá más allá es iluso, iluso, es una fantasía exigirnos aceptar nuestras limitaciones nosotros no somos sabios en todo nosotros no somos superpoderosos en todo. Nosotros tenemos que controlar nuestras propias emociones. Nosotros nos podemos equivocar, pero lo que estamos haciendo lo hicimos con amor. Hicimos todo lo posible. ¿no? Entonces, eh, a, allí inmediatamente nos ubicamos en una situación de madurez. Yo pienso que la frustración tiene dos orígenes muy muy, muy disímiles, pero, 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 pero muy claros. Uno, la baja autoestima, cuando nos estimamos muy poco y sentimos que no somos capaces de hacer nada. Es que yo soy un inútil y no hice lo que tenía que hacer. La, la baja autoestima. Y la otra, la falsa alta autoestima, es decir, un ego demasiado desarrollado en donde siento que tengo todas las respuestas, que soy superpoderoso y que y que ¿por qué no hice todo lo que mi, mi, mi sabiduría me hubiera indicado? En ambos casos hay una falta total de madurez, hay una falta de equilibrio. Entonces, cuando aceptamos nuestras limitaciones y aceptamos que hicimos todo lo posible con amor, de acuerdo a nuestras condiciones económicas, sociales, intelectuales, culturales, entonces desaparece la frustración. En tiempos de guerra, en tiempos difíciles, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Entonces, la, ve, vemos la vida desde otro punto de vista y no ponemos una barrera a lo que viene, porque tenemos que estar muy, muy muy desparpajados para atender lo que viene. La pandemia continúa, la situación continúa y si yo me quedo lamentándome, entonces me hundo. Yo no puedo en medio de la guerra lamentarme. Tengo que seguir atendiendo la situación, las dificultades y vamos para adelante y lo vamos a hacer en homenaje a ese ser querido que tanto hemos amado y al que atendimos y al que hicimos todo lo posible. La frustración entonces es eh, estar en el aquí y ahora, reconocer que muchas veces eh, el sentimiento de fracaso es completamente imaginario y que la realidad se construye más lentamente y, y con mucha frecuencia de manera muy diferente a como eh, deseábamos que fuera esa realidad. La realidad se va construyendo a pedacitos ¿no? y a veces no se logra todo lo que uno deseaba. Lo importante es cuánto amor, cuánto empeño, cuánta dedicación puso. Y eso es lo que debemos analizar. No si logramos el milagro.
0: No somos. Vale. Tenemos esa capacidad. Vale, pa, vamos de a poquitos porque me estás acabando el tema. <risa> en una sola intervención. Y creo que muchas de las cosas que, están, que estás diciendo tienen referencia a muchas de las preguntas que nos están haciendo. Entonces, quiero darle orden para relacionar lo que dices con aquellas preguntas que nos están formulando, historias que nos están contando, ¿no? Que son muy interesantes. Eh, por ejemplo, metamorfosis vida y muerte nos dice que, que era un poco de lo que estabas hablando ahorita, ¿no? ¿Cómo aceptar que estamos frustrados si es una emoción que nadie quiere experimentar? Chata, tú, tú, yo recuerdo mucho pues, que había muchas situaciones que generaban frustración en lo de mi hermano. ¿no? Se me ocurre una elemental y rápida y es el dictamen del médico recién ingresa mi hermana al hospital. ¿no? Va a morir en 24 horas, no hay nada que hacer, tiene muerte cerebral. Eh, los disparos pues, fueron muy, muy certeros. Eh, sin duda alguna, esa realidad generaba mucha frustración, ¿no? mucha impotencia. Eh, y pues de ahí en adelante se podrán imaginar 13 días en una unidad de cuidado intensivo, pues había cada día había un, una, algo más por qué sentirse frustrado en esa situación tan difícil, ¿no? ¿Cómo manejabas tú eso? ¿Cómo manejabas tú esos momentos de frustración? ¿Cómo identificabas bueno, que estabas frustrada?
1: Afortunadamente yo tengo una ventaja en esos momentos y es que, que veo la situación... Eh, que ha pasado y, y trato de, de buscar soluciones y, y, y la mejor solución fue haberlo llevado a la clínica inmediato y depositar mi confianza en los médicos. Ya una vez me dijeron en ese momento que entraron a cirugía, pues que se suponía que estaba a cirugía pero que no pudieron hacer nada y dijeron en cualquier momento muere, yo... yo decía llamen a, a, al tío que, que es cirujano de cabeza y cuello, por favor, y ellos más bien me miraban y callaban y me decían, no hay nada que hacer, está, está en cero neurológicamente, no hay nada que hacer. Entonces, por Dios, ¿a quién recurrí en ese momento? Porque ya estaba fuera, fuera de mis manos, ya esto era una sensación de impotencia, era una sensación horrible. ¿A quién recurrí en ese momento? A mis amigos. Yo tuve que llamar inmediato aquí a mis amigos, por favor ayúdenme, vengan, neces los necesito. A mi familia y a Dios. Y esos, esas personitas fueron las que me, me apoyaron y sentí me sentí acompañada, me sentí eh, que, que podía seguir funcionando con ellos a mi lado.
0: Ok, ok, es una, que es una de las tareas, ¿cierto? Que, que casi la las primeras es, que buscamos, que es la tarea de sí. amar y dejarse amar. Eso es muy importante pues sí, para comenzar sí, a combatir. Porque, como dice mi papá, cuando nos sentimos vulnerables, cuando, nos, cuando dejamos de sentirnos todopoderoso y que no todo está en nuestro control, saber que a pesar de eso no estamos solos, es sin duda alguna un soporte fundamental, porque si nos sentimos vulnerables, pero además nos sentimos solitarios, pues estamos vencidos, ¿cierto? Porque no hay, no hay nadie que me pueda ayudar, pero cuando tenemos, el para mí personalmente, en mi velo personal como hermano, los amigos fueron fundamentales, yo salía y encontré afortunadamente, siempre, tuve, siempre he tenido muy buenos amigos, y, y ellos fueron los que me sacaron adelante siempre, ¿no? Me, cuando estaba triste, sí, sí. cuando estaba vulnerable. Porque a pesar de que era vulnerable, no estaba solo. Recuerdo mucho las, las palabras de... A mí me gusta mucho Harry Potter. Y cuando están en esa guerra de Harry Potter, eh, lo que le dice Dumbledore, que es el, el, el mago sabio, ¿no? Es, es Recuerda, Harry, que tienes amigos. Cuando se, van, cuando se van a ir a la guerra. Recuerda, Harry, que tienes amigos. Apóyate en ellos. Es importante, es fundamental. Bien, Angélica Torres nos dice, hola, buenas tardes. Hace tres meses murió la mamá de mi esposo. Fue él quien la convenció de ingresar al hospital, pues su salud era delicada. Desafortunadamente estuvo internada dos semanas y finalmente falleció. Ahora mi esposo piensa que él es culpable por haberla llevado. ¿Cómo puedo apoyarlo? Mira que esta es una pregunta desde, 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 el, desde el amigo que quiere ayudar, ¿no? Sí. ¿Cómo? Ah. Dale.
2: Precisamente por ese planteamiento de culpabilidad, porque eh, esto, esto es la continuación de lo que estábamos tratando la vez pasada, y Decimos es mucho más fácil enfocar el tema desde la frustración, porque hay alguien que pregunta, ¿pero cómo puedo aceptar la frustración si ese es un sentimiento que no podemos tolerar? Es que mucho más destructivo es el sentimiento de culpa. Porque se tiene un atavismo de la educación básica familiar muy fuerte. La frustración no. Cualquiera se puede sentir frustrado en muchos momentos. Eso no nos destruye. Entonces, el paso a la frustración es el... lo importante. Entonces, hay que hacerle entender a, 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 a tu marido, tienes que hacerle entender que hizo lo que
0: tenía que hacer: Pero llevarlo. claro. A, a, claro. El, el, si no lo
1: hubiera hecho y hubiera era, fallecido también Ay, hubiera no, dicho,
0: no la llevé no la sí. llevé al hospital sí.
2: Sí. Que ese sentimiento que está experimentando es más bien un sentimiento sí, de frustración no sí, hay sí. pues culpa, porque él no dijo no voy a llevar a mi mamá porque, porque o la voy a llevar a un hospital donde no la saben atender para que se muera, eso nunca lo pensó que hubiera sido una culpa aquí hay uno, una culpa que la llevé para que le hicieran daño, no la llevé para que le hicieran bien, la llevé porque la amo, la llevé a un sitio donde saben hacer las cosas, hice lo que tenía que hacer. Porque por, que tenga claro Porque si uno, si uno, porque uno lleva a la
0: gente al hospital cuando está enferma, ¿no? Imagínate claro. qué hubiera pasado si esa persona no, hubiera yo. experimentado el COVID en casa. Seguramente hubiera sufrido mucho más, ¿no? Ese proceso claro. claro, hubiera sido más, más, más doloroso.
2: Y entender que que debo, debo salir de esa telaraña que me plantea la frustración, porque mientras yo esté en esas redes, mi duelo no fluye y entonces se va complicando y voy sintiéndome cada vez más impotente. Entonces comentar esto, hemos dicho expresar esto, contarlo como lo estás expresando aquí, decirlo con los amigos, llamar a los amigos que nos aman y decirles, ¿sabe qué? Yo me siento yo me siento frustrado porque la llevé al hospital y sin embargo mi mamita murió. Decirlo y llorar frente a eso, expresar las emociones y escribirlo y leerle esa carta a mi, a mi familia, lo que estoy sintiendo y darnos ese espacio. La expresión es muy importante y la búsqueda del amor es muy importante pero expresarlo. Es, es típico sentimiento de frustración donde no hay ninguna culpa, pero la estamos llamando culpa. Y eso hace la diferencia. No es simplemente un elemento semántico. Es que lo que hay detrás de los dos sentimientos es muy fuerte. De, veremos un poco más adelante uh -huh. qué pasa si realmente verificamos que hay una culpa. Porque ese, ese es un sentimiento que se debe manejar muy de manera muy diferente.
0: Uh -huh. Por ejemplo, Rocío dice que también es algo muy típico, ¿no? Yo en lo personal me siento, por estos días digo en lo personal me siento muy culpable por haber contagiado a mi papá de COVID el cual falleció, es tan difícil superarlo, claro claro que es una situación difícil pero pues por, precisamente por eso estamos en una pandemia, ¿no? Por la imposibilidad de limitar el virus, por la imposibilidad de contenerlo la, Y con las...
2: Las... Y con una situación tremenda, en esta guerra el enemigo es invisible, porque en las guerras normales el enemigo se ve, vienen los tanques del enemigo, allá están apostados con sus fusiles, aquí no. Lo más tremendo es que la mayor posibilidad de contagio viene de estas personas que no se enteran, son asintomáticas que en cualquier momento se contagiaron. Y ni se dieron cuenta en qué momento se contagiaron. Como no sienten nada, vienen y abrazan a papá o abrazan al abuelo con el amor de siempre. Y lo contagian. ¿Hay ¿Acaso fue intención de hacer daño? Ninguna culpa. Ninguna culpa. Sí, eh, si, siento, me siento frustrado por no haber podido prever a tiempo. Pero eso le puede pasar a cualquiera. En tiempos de guerra pasan cosas terribles. No estábamos acostumbrados a esto. Y aún hoy en día, cuando llevamos tres y medio o tal vez 6 millones de muertos, porque la verdad está por ahí, cuando se haga el análisis, y tal vez vamos a llegar a 10. Todavía no hemos aprendido a manejar esto. Y los jóvenes creen que, que ellos no se contagian y uno los ve sin tapabocas y haciendo reuniones y se viven eliminando fiestas clandestinas. porque uno se resiste a aceptar que el mundo cambió? Y que cambió de una manera muy, muy dramática y muy dura. Entonces... Sí. Eh, es, es el pago que tenemos que, que, que dar por madurar. El mundo tiene que madurar definitivamente.
0: Sí. Eh, Mariam González nos dice, al principio sentí frustración, desolación, impotencia, pero después analicé que no podía hacer nada. Soy eh, sobreviviente de suicidio complicado. Eh. En el caso del
2: suicidio, el caso del suicidio es una cosa clarísima, ¿no? Porque eh, cuando un hijo se suicida, los padres y si madres piensan en qué me equivoqué de la educación, en dónde estuve mal para, para que él lograra así, por qué no me pudo avisar a tiempo, por qué no tuve yo la, eh, la intuición, la precaución de darme cuenta de las señales que podía estarme dando de que esto podía suceder. ¿no? Y es imposible. Algunas veces se puede ver, porque es evidente, algunas veces nos dan avisos muy claros, pero aún cuando nos dan esos avisos, pensamos que, que pueden ser pensamientos suicidas que todos hemos tenido en algún momento. Uy, quisiera morirme, sobre todo cuando hemos cometido un gran error. Y otra cosa es la ideación suicida, donde hay un plan, ¿no es cierto?, que poco a poco va cogiendo fuerza. Eso pertenece a lo más profundo del pensamiento humano y es muy difícil. Cuando hace cortocircuito todo nuestro sistema emocional y el mundo se vuelve negro, la salida, la salida del suicidio es algo respetable, en donde nadie es culpable, ni siquiera el mismo suicida. Es una cosa que no tiene sentido, la vida perdió sentido. Si llueve, malo, si hace sol, malo, si estamos en fiesta, malo, si estamos en dificultades, malo, si me gané la lotería, malo, si me aman, malo, porque simplemente mi sistema emocional hormonal se bloqueó, entró en el cortocircuito. Y entonces sabemos que estamos haciendo daño a nuestra familia con esta actitud. Y a veces como un, como un, como un acto de, de solidaridad se toma esta decisión durísima porque sentimos que no hay salida. Cuando hay otras hay otras razones que pueden llevar al suicidio desde uh -huh. de, 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 de muy atrás. Pero uh -huh. el suicidio sí. es una cosa respetable en donde nadie es responsable.
0: Sí. Y hay un poco eso... De... Eso que dices hace referencia exactamente a lo que nos dice Sánchez Chapis, ¿no? Ella nos dice, yo tengo una pregunta, mi hijo se suicidó hace 10 meses, cumplió el 24 de mayo y yo tengo muchas culpas porque él apenas tenía 20 años y me siento destrozada porque no tenía ni idea de lo que pensaba hacer y supuestamente teníamos una hermosa relación al igual que con su hermano mayor y no puedo dejar de pensar en su última llamada porque lo hizo hablando conmigo y muchas veces siento ya no poder y sigo adelante porque tengo dos hijos, más uno de 25 años y una, y se le acabaron los caracteres ahí. Es Exactamente eso que estabas comentando, ¿no?
2: Sí, eh, eh, es una cosa muy, muy interesante, que cuando hay una enfermedad fisiológicamente detectable, una enfermedad grave, un cáncer, ¿no es cierto?, eh, no nos planteamos la culpabilidad.
0: No pronto, pero mm
2: -hmm. pero ayer estuve hablando y ahora eh, un linfoma grave que se lo llevó en tres días, ¿no? No nos planteamos, yo no soy culpable de eso. Pero yo no sé por qué tenemos tendencia los seres humanos a pensar que estas enfermedades graves del psiquismo son culpa nuestra. No, para nada. Y pasó. Y en un momento dado él tomó esa decisión. Y esto tenemos que... Y no tiene que ver nada con que no lo amemos. No tiene que ver nada con que no tenga lo necesario. No, hay momentos en que... En que eh, no, no, no se le encuentra el sentido a la vida todo se vuelve negro a veces es gradual ese ese proceso a veces es gradual entonces poco a poco como un, un vaso se va llenando de agua se va llenando de agua hasta que finalmente se se, se, se reviste de un menisco positivo en la superficie redondo ¿no? y basta que se le eche una gota más para que se derrame el vaso qué ¿quién hizo esa gota? no es que esta mañana yo discutí con él por teléfono y le dije algo que le molestó y fui, soy culpable, no, tal vez fue la gota, pero lo que llenó ese vaso fueron cantidades de cosas que no pudo elaborar, porque su sistema hormonal para elaborar esas emociones estaba deteriorado y no lo podía elaborar. Entonces, ese es algo, pero hubiera sido, eh, lo, lo felicitaste y se emocionó, igual, ¿no? o no pasó nada y se, y se dio la rutina, igual. Entonces, a veces se da el cortocircuito de una. Entonces, no sé, tenemos que empezar a entender que las enfermedades de la, del, del psiquismo, de la emocionalidad, son enfermedades, y algunas son graves, y algunas no se pueden detectar, como no se pueden detectar tam, a tiempo, muchas enfermedades fisiológicas, que no son culpa de nosotros. No. Pero, ¿qué
0: Bien, Karina Díaz nos dice, la frustración me enseñó a soltar lo que no estaba en mis manos. Chara, ¿tú, tú, ¿tú soltaste algunas cosas que te, que, te, que te impedían avanzar en tu duelo en algún momento? ¿Dijiste, tengo que soltar esto porque me está haciendo daño? ¿O, o, o porque no me deja avanzar? No es que no te haga daño, sino porque me, me pone triste. ¿Cómo, cómo hacer ¿no? para soltar esas cosas que, ponen, que me ponen triste, que me impiden avanzar?
1: Bueno, yo, yo me, iba, me iba llegando cualquiera... Eh, sensación horrible y, y, y yo tenía que, que solucionarla de inmediato porque esa sensación es absolutamente horrible y si uno se queda con eso y, y todos los días lo mismo y todo sin, sin reflexionar sin, sin pensar que la vida continúa, sin pensar que, que esto nos puede llevar a cosas peores a, a seguir perdiendo eh, los que están a nuestro lado los eh, la, la salud de uno entonces eso hay que reflexionarlo de inmediato para, para empezar a solucionar todas esas frustraciones y todas esas angustias que se están viviendo
0: bien bien chatita, entonces pa, hemos dicho que digamos que mucha, mucho de lo que creemos es que es culpa, en realidad es frustración disfrazada, cierto, y que para combatir la frustración las recomendaciones fundamentalmente son dos, las estrategias son dos, reconocer que estoy frustrado, que no soy todopoderoso y confiar en tu potencial aceptando tus limitaciones. Yo soy bueno para unas cosas, pero no lo puedo hacer todo. Es decir, acepto que estoy frustrado y acepto que soy vulnerable. ¿Cierto? Esas son como las dos estrategias para la frustración. Ahora bien, sí, la culpa sí, también... Yo, es... yo
2: te quería, antes de pasar, yo te una tercera y es, y es darnos un tiempo para hacer ese juicio, ¿no es cierto? Porque cuando estamos muy alterados emocionalmente por el impacto de la muerte de un ser querido, empezamos a hacer juicios de lo que pasó con nosotros. ¿no? Hay que hay que eh, me ha de tomar con un este momento, este no es mi momento, voy a tomarme un, 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 un respiro ¿no? que puede ser a través de la, del silencio de la meditación, algunos la oración o la charla con mis amigos ¿no? antes de empezar a hacer juicios de valor sobre mi actuación o la actuación de alguien porque ese estado de altísima excitación, de emocionalidad desbordada, desordenada me hace que sea muy injusto en los juicios que estoy haciendo entonces hay que darse uh -huh. un tiempo para el análisis cuentan que que creo eh, que sí eh, Mark, Twain, Mark Twain, el famoso escritor, era un hombre eh, muy eh, de un temperamento muy fuerte, ¿no es cierto? Y, 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 y difícilmente recibía las críticas. Entonces cuando lanzaba un nuevo artículo periodístico o un cuento y recibía las críticas, eh, el deseo de él era escribir una carta y enviársela a este crítico, a esta persona que le estaba haciendo la, la, una ofensa, él veía en la crítica una ofensa, porque ese era su temperamento. Y entonces escribía una carta diciendo todo lo que sentía sin medida, sin medida de... Y la guardaba durante una semana en el bolsillo de su, de su gabardina, de su, de su abrigo. Eh, eh, era, lo tenía por norma. Y casi siempre una semana se daba cuenta que todo eso que había escrito allí, de esos juicios que había hecho con una emoción desbordada, eran absurdos. Entonces quemaba la carta, casi nunca tuvo que enviar esas cartas, no que lo hubieran comprometido hasta, hasta una demanda, porque escribía todo lo que en ese momento sentía, y luego a la semana lo leía, y decía, pero ¿cómo soy de tonto? ¿Cómo me dejé llevar por la ira? Entonces, eh, en estos momentos difíciles hay que aprender a respirar, hay que aprender a detenerse, a orar, los que saben meditar, a meditar, a encontrarse con los amigos, y tomarse antes de empezar a hacer juicios de valor, sobre lo que nos está pasando y tomando sí. decisiones, ¿no?
0: Bien, entonces, volvamos. Hay una, una cosa que es enmascarar la culpa a través de frustración y ya hemos explicado las estrategias. Sin embargo, también hay momentos de culpa, ¿cierto? Es decir, no quiere decir que toda la culpa sea frustración. Hay culpa y hay ah. culpa real, ¿cierto? ¿Cuál es, eh, ¿Cuáles serían entonces las estrategias? ¿Cuál, ¿Cómo trabajar la culpa? Que es la pregunta que nos hace... Cristina Ruiz. Sí,
2: por ejemplo, en un accidente de automovilístico hay, hay una culpa, ¿no es cierto? Eh, generalmente se dice que eh, es una culpa que no tiene dolo, es decir, que no hubo la intención de, 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 de matar a la persona. Pero sí hubo una irresponsabilidad por exceso de velocidad o por no atender las ellas, o porque la persona venía embriagada, no tenía intención de matar, pero hubo un acto irresponsable. Entonces, allí hay una culpa sin dolo, pero el delito es culposo, se dice, ¿no es cierto? Y hay, y hay, y hay que responder por eso. Eh, en el caso de, de, de la muerte por asesinato, pues obviamente hay, una, hay un culpable que es el asesino, ¿no es cierto? Eh, que, me, que merece un castigo. Eh, bueno, hay, hay, hay muchos eh, casos Correcto, donde... Correcto,
0: hay, hay cosas donde la culpa... ¿Cómo pues, trabajamos? ¿Cuál es la sí. estrategia para, para trabajar esa culpa, pa?
2: Entonces, lo primero es también identificar, es culpa, pero entonces ¿sobre quién recae la culpa? Yo siento un sentimiento de culpa, me siento culpable yo porque le presté el carro o la moto, le compré la moto a mi hijo, yo soy el culpable, o, o el culpable es el carro que irresponsablemente se pasó un semáforo y golpeó la moto. Entonces, identificar sobre quién recae la culpa, y eso parece elemental, pero no lo hacemos, no lo hacemos porque eh, primero soy yo, yo le compré la moto, él me insistió, yo lo hice, no tú hiciste lo que cualquier persona, padre amoroso, haría con, con, con un hijo, ¿no es cierto?, que te está pidiendo esto, ¿no? pero pasó, pasó el accidente, se atravesó alguien, ya, él es el culpable, o si es culpable el médico, realmente a los médicos se les culpa muchas veces eh, sin razón, no, es culpable el médico porque no hizo, porque porque no estuvo, porque estaba, estaba qué sé yo, en otro en otra reunión, o, 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 o era 31 de diciembre o primero de enero y estaban enfiestados y no prestaban suficiente atención. Y entonces, a pesar de que los monitores indicaban la, que fue el médico, ¿no? o fue el, el covid <risa> culpable, echarle la culpa a un virus, ¿no? O, vale. o Dios, 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 Dios es una es una forma muy cómoda de, de descargar culpas, ¿no? O sea, ese Dios eh, que, que muchos, eh, para muchos, eh, muchos es el padre amoroso, de pronto se convierte en un padre responsable que no sé qué pasó, que pese a mis oraciones no me escuchó. Entonces, identifico. Ah, la Identificar estoy la culpa sobre quién
0: recae el sentimiento. ¿Quién recae la ese culpa? Ese es el primero. ¿Cuál sería la segunda estrategia? Y sí. Evitar, evitar desgastarnos buscando culpables y más
2: bien buscar responsabilidades. ¿Será que fueron culpables? ¿Será que el señor que iba de afán en su automóvil a, a en busca de una medicina para su esposa eh, se, va, se apresuró, se pasó el semáforo en rojo y se golpeó con la moto donde iba mi hijo? ¿Habrá más bien responsabilidades? Él tiene que responder por eso. Pero no hay culpa. Yo no puedo sentir hacia esta persona, que es un ser humano común y corriente, resentimiento. Porque él estaba actuando de la mejor manera, pero desafortunadamente se perdió el control, se despistó, tenía demasiadas angustias en su corazón. ¿Será el culpable el médico en tiempos de pandemia que están recibiendo cantidades de pacientes en situaciones
1: tremendas,
2: tremendas y no hay las suficientes unidades de cuidados intensivos y no hay los suficientes instrumentos para, para atenderlos y está angustiado y lleva trabajando varios días, 24 horas, como dicen ahora, 24, 7, los 7 días de la semana y llega un paciente más, ¿será él? Hay que entender esa situación, ¿no? ¿Será Dios o será una falsa concepción que yo tengo de mi Dios? ¿No? Me inventé un Dios al que le pido cosas y entre más le pida cosas entonces él me da, me da cosas, si no le pido no me las da y entonces yo le pedí que no se muriera y se murió y entonces ese Dios es malo, ¿no? es, un, es un Dios que, 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 que hice a mi imagen y semejanza ¿no? es un Dios muy lejano de lo que las verdaderas teologías han presentado como la imagen de, de, un, de un padre amoroso, entonces allí hay que revisar ese tipo de creencias, ¿No? Buscar responsabilidades, porque las responsabilidades no están unidas al resentimiento, al odio, a, a, que se siente hacia la persona que fue eh, partícipe de la muerte, sino que es una persona responsable, ¿No? Uh -huh. Y tercero, tomar conciencia de que muchas veces la Culpa que estoy sin, eh, eh, colocando en alguien o la responsabilidad es totalmente ficticia. Realmente no había nada. Pero ante el desconcierto de la muerte, que a todos nos desconcierta porque la muerte llega siempre de manera insospechada e inesperada para quienes estamos aquí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién es el culpable? Usted. Ah, entonces. Al primero que se nos viene a la mente le empezamos. Pero la mayoría de las veces es ficticio, y volvemos a lo anterior: la mayoría de las veces lo que estoy sintiendo es una frustración. Uh -huh. Pero si hay culpables, si realmente hay una persona que es culpable, entonces yo tengo que tomar acciones. ¿Sí? Hacer las demandas correspondientes, ¿no es cierto? Eh, si, hay, si, si, si hemos llegado a la conclusión cierta, de, equilibrada, razonablemente sustentada, de que hay una persona culpable, alguien es culpable, entonces hacer nuestro, nuestro derecho y nuestro deber, que es la demanda, permitir que la justicia haga su trabajo y evitar ser parte activa de la justicia. Es decir, como la justicia se demora, entonces yo voy a, a tomar la justicia por mi mano, porque no se ha hecho justicia y cometo un error peor. ¿no? Y terminamos el, 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 el culpable, el asesino, es que hay un asesino realmente o un homicida y el padre de la víctima terminan en la cárcel, ¿no es cierto? Porque se tomó la justicia por su mano. O por otra parte, hacerlo con, con una actitud obsesiva y desgastante, ¿no? Porque los juicios son prolongados, las penas eh, casi nunca son las... Las, las, las que uno creería satisfactorias y entonces he visto personas que se han desgastado emocionalmente, físicamente en años y años de pelea, de pelea para que la justicia obre, ¿no? Haz lo que tienes que hacer, lo que te corresponde por derecho y por deber y deja eso en manos de la justicia. Eh, lo que lo que sucede allí no no va a traer a la vida a tu ser querido. Trata más bien de liberarte, de sanar todo lo que sientes que es distinto de perdonar, perdonar es otra cosa, perdonar es un encuentro con esa persona eh, para, para, para que haya reparación y para que haya no repeticiones, otra, otra cosa muy distinta que no se da eh, sino en condiciones muy especiales, pero sí sanar los odios que siento, los resentimientos, el deseo de que esa persona le vaya mal, dejar que la justicia racionalmente tome acción sí, sin vale. obsesiones y sin adelantarme y tomar la mano, en caso vale, de que haya realmente vale. culpables
0: vamos a regresar a, la, a las conversaciones, hay, hay mucha participación y creo que hoy, hoy no hemos dado mucho paso a, a las personas, quiero simplemente redondear entonces lo que tú dices que son tres estrategias fundamentalmente, identificar sobre quién recae ese sentimiento de culpa, segundo, evitar buscar culpables y centrarse en hallar responsabilidades y tomar conciencia de la realidad, si, la, si, si es real la culpa o si es una ficción, esas serían las las tres estrategias. Estoy leyendo muchas de las de las participaciones. Es, es curioso porque hay algunos que se sienten culpables porque no llevaron a su familiar a tiempo al hospital cuando sufrió COVID, y hay otros que se sienten culpables porque lo llevaron al hospital cuando tenía COVID. Ah, es decir, es lo de alguna dicho, u otra el, manera hay culpables, ¿no?
2: Ante el desconcierto de la muerte, la muerte inesperada, las muertes de COVID son inesperadas. Son como las muertes trágicas por accidente o por homicidio ante esas muertes inesperadas lo primero la primera reacción es quién es el culpable por qué esto pasó ¿Por qué la vida que tenía un equilibrio, la vida que estábamos llevando, de pronto se volvió en contra mía? se Perdió sentido. Tiene que haber un culpable. Entonces lo buscamos en el médico, yo, mis decisiones, el amigo que me dijo, el taxista que no se detuvo a tiempo, qué sé yo. Y eh, finalmente en Dios, alguien tiene que ser la naturaleza, el absurdo de la vida. Y entro en un proceso de culpabilidad que me puede inclusive llenar de ira y hacer repeler... El más importante de los aportes, como, como como expresaba mi esposa, que es la ayuda de los amigos, ¿no? de las personas que se acercan a orientarnos en ese momento de angustia, a tranquilizarnos, a darnos un abrazo, los amigos, porque entro en un enfurecimiento porque no no puedo procesar ese absurdo, porque estoy echando culpa.
0: Sí, Chata, en nuestro caso había un culpable, claro, ¿cierto? Es decir, alguien mató a mi hermano, ¿cierto? No. Eh, y eso fue claro. Además, en, en una situación donde él era absolutamente inocente, cierto, simplemente estaba en el momento que no debía estar, en el lugar que no debía estar, y alguien disparó un arma y lo mató. Eh,
2: eh, estaba en el lugar que sí debía estar porque estaba saliendo de su universidad. Pero sí. en el
0: momento. Dígame, en el momento inadecuado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejaste tú eso? Porque pues había un culpable, había una rabia de alguien que injustamente había tomado justicia por, pues no justicia, ¿no? había tomado esa decisión sin contar con la decisión de mi hermano ¿cómo manejaste tú eso?
1: Sí, al comienzo yo sentí mucha ira cuando yo llegué al hospital y lo vi todo avaliado, todo vuelto nada y, y, y fue un instante donde yo dije malditos fue tal vez el único momento en que pensé en las personas que le habían hecho mal el resto me dediqué a él, a, a, a ayudarlo a salir adelante a, y además a, a, a pensando, ya con el diagnóstico de los médicos de, de su muerte, pensando qué íbamos a hacer nosotros sin él. Entonces, eh, eh, eso se lo dejamos a la justicia. Definitivamente es, es una carga más que, que uno se pone sobre los hombros eh, 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 haciendo. La justicia por las manos. Entonces, eh, entonces es, es, eso lo que a mí me interesa era que Hugo Alejandro saliera adelante o que tomara su decisión, la mejor decisión eh, para él, porque yo sabía que, que, que cuando él muriera, nosotros íbamos a, a poder superar eso. Yo sabía, yo le decía: toma tu decisión si es si, la mejor decisión, tómala, si es irte. Eh, te respetamos tu decisión y, y te puedes ir tranquilo que ya veré qué vamos a hacer con nuestro dolor. Entonces eh, uh -huh. a mí me tuvo muy sin cuidado estas personas que además ni sabía quiénes eran ni, ni nada, pero ya que estaba Erupa Alejandro ahí ya, ya muriendo, pues para qué gastaba yo tiempo en pensar en esas personas.
0: Sí, yo creo que fue una decisión muy positiva dentro del proceso de duelo, ¿no? Creo que nos evitó empantanarnos
1: sí, eh, gracias en cosas a Dios. que... Pues,
0: finalmente ya mi hermano estaba muerto, ¿no?
1: Y, sí.
0: y, y no había sí. nada que hacer. Entonces, el, lo otro era, bueno, ¿y ahora cómo, cómo avanzamos? ¿no? Eh, Inés Elvira Gaitampa nos pregunta, ¿hay algún ejercicio puntual para hacer y trabajar la culpa?
2: Claro, claro. Esto no es... Eh... El, el, la sanación de la culpa son dos 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 pasos lo primero la sanación lo que llamamos sanar que es sanar el odio el resentimiento que yo estoy sintiendo hacia sin mi ofensor eso es sanar sanar distinto de perdonar que es un proceso que ya se da entre el ofendido y el ofensor un diálogo en el que el ofensor hace una reparación del daño que ha hecho bien sea con un castigo o, o con un pago económico que nunca llena obviamente el daño y se hacen acuerdos para que no haya repetición del, del daño ¿no? no significa que al final haya reconciliación sino que simplemente siguen viviendo él paga su delito puede que tenga una rebaja de penas por por haber buscado esa ese, ese encuentro ¿no? pero eso es un proceso que no siempre se da lo más importante es que previo a eso si es que se va a dar o si no se va a dar, sanar lo que yo estoy sintiendo. Porque el odio que yo siento, el resentimiento que siento hacia alguien, al único que le hace daño es a mí. Al otro no, porque no, no, no le mando eso por telepatía. Entonces yo hago una ceremonia, un, un, un rito, un proceso conmigo mismo. ¿no? Eh, eh, yo recuerdo que a mí me hacía mucho bien sentarme eh, en un sitio tranquilo, a respirar. Y, y sentía toda esa negrura de la rabia, eh, de, la, de, de la culpa, porque allí había culpa. Era un asaltante el que había baleado a mi hijo, ¿no? Del odio que sentía. Y había una negrura que me rodeaba y yo, yo sentía, experimentaba, imaginaba, visualizaba que una luz cálida me invadía y iba eliminando poco a poco esa negrura y le inventaba, empezaba a dejarme ver cómo era la vida de verdad, ¿no? y cómo, 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 cómo muchas cosas en la vida pueden llevar a personas a tomar decisiones por desesperación, por hambre, por muchas cosas, y tratar de empatizar un poco con lo que pudo haber pasado, inclusive con la vida misma de ese asaltante, que pudo haber sido una vida llena de dolor. Alguna vez soñé también con, con, con ese hecho, y eso me ayudó muchísimo. Eh, luego hubo un, una, un hecho que me ayudó muchísimo, y en el que también descubrí que puede haber ejercicios puntuales, como pregunta nuestra, nuestra eh, amiga, ejercicios puntuales que nos pueden ayudar. Y es que justamente eh, en, en las primeras navidades, nuestro hijo murió el 27 de noviembre, y en las primeras eh, navidades asistimos a unas novenas a la casa de unos amigos. Y entonces allí estaba, habían invitado al sacerdote de la parroquia, cercana para que rezara la novena eh, habíamos ido porque por decisión precisamente de mi esposa vamos a vivir la navidad como le gustaba vivir a mi hijo era, era, acababa de morir apenas hace 15 días pero estábamos viviendo la novena y entonces el sacerdote se acercó y me dijo ya habían habían atrapado al responsable de la, de la muerte de nuestro hijo y estaba en la, en la cárcel se acercó y me dijo algo que me desconcertó totalmente. Me dijo, voy a visitar al asesino de tu hijo mañana. Me pidió que lo saludara posiblemente, no sé, que quiere hablar conmigo. ¿Tienes algún mensaje para él? Me lo suelta boca de jarro, ¿no? Algún mensaje. Lo primero que, que, que sentí fue de decir, sí, que si lo tengo enfrente, lo, 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 lo mato. Pero luego me detuve a pensar, como hemos dicho, reflexionar un poquito esas emociones. Y le dije, sí, dígale que quiero sanar todo este daño que nos ha hecho y que le, y que deseo que él también lo sane y que lo tendré presente siempre, cada vez que haga una oración. Dígale eso. Y luego volví a encontrarme con el sacerdote. Me dijo, le di tu mensaje a él. Se postró de rodillas frente a mí y me pidió que lo confesara. No te puedo contar más. Pero lo cierto es que desde ese momento descubrí que eh, el proceso de sanar, que es un proceso, se hace a través de decisiones repetidas. Y hay que repetir la decisión: repetir, repetir, repetir. ¿Y cómo hacía yo para repetir la, mi decisión de sanar? A través de una oración que une, yo creo que a todos los que tenemos a, a algún origen en la cultura cristiana, que es el Padre Nuestro, ¿no? Padre esto tiene un momento en el que dice, perdona, perdona, no sé, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y entonces cuando llegaba a ese punto me di cuenta de lo que estaba diciendo, ¿cómo así yo no perdonaba a este señor? Eh, no puedo perdonarlo, pero lo decía, lo decía, con el anhelo de sanar yo, Perdona, Y... Al, al comienzo fue muy difícil decirlo, pero al repetir, al repetir ese, ese ese ejercicio puntual, como nos dice nuestra amiga, poco a poco fue más fácil decirlo. Y entonces eh, no he tenido, no tuve nunca oportunidad pues, de, de verme con él cara a cara, pero, pero yo lo que sí fue cierto fue que cualquier resentimiento, odio lo hice. Eso no tiene nada que ver con el justo derecho y la obligación que tenemos de hacer la demanda por las fuerzas recibidas. ¿Qué? Casi nunca pues, se logra una reivindicación a través de eso, pero es algo que tenemos que hacer, como digo, sin obsesiones, sin obsesiones uh -huh. con la pero sin obsesionarnos con el resultado de
0: eso. Bueno, yo quiero pedirle disculpas a mucha gente, porque hoy sí que han, han participado, han contado muchas historias y la verdad el tiempo se nos queda corto, hemos tratado de abarcar lo que lo que el tiempo nos da y la mayor cantidad que podemos eh, quisiera entonces terminar con un par de preguntas porque son interesantes, hay muchas que hacen referencia a, 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 a que se han aislado, no a que a través de la, de la, de la muerte del ser querido, han, han separado a la familia o han impedido que los visiten o han, o
2: han impedido, sí, claro, han nos aíslan, ¿no? Eh,
0: sí, sí, y de alguna manera un poco la invitación es a, a tratar de estar lo menos posible aislados. Sí. Claro, hab había una, una oyente que nos decía, los amigos son importantes, pero también es importante el tiempo de soledad. Sin duda alguna el tiempo de soledad es importante, pero si el tiempo de soledad es prolongado y es la constante y es la, y es la manera de, puede llegar a ser muy peligroso, ¿no? Porque aislarnos...
2: El tiempo de soledad es importante para la reflexión, sí, para sí, la sí, pero... para la lectura, para el análisis.
1: Para las decisiones. Cuando
2: yo decido la soledad para aislarme de mis amigos. Es que hay momentos en que se dice, es que no quiero que nadie me hable. Quiero estar sola, cuidado, cuidado. Es, es importante estar solo, pero también es muy importante uh -huh. después de un rato en soledad, Compartir eso con los amigos, con los abrazos de los amigos, con lo que nos dicen los amigos, así nos parezcan tonterías. Recibir ese amor, porque esa energía del amor nos limpia y nos llena otra vez de sentido.
0: Ya. Eh, bueno, para terminar, Teresa Rojas, yo quisiera. Eh, bueno, vamos a terminar con la pregunta de María del Carmen, pero Teresa Rojas nos acaba de decir cómo sanar el dolor, la tristeza. Yo quisiera que ese fuera el comienzo, esa pregunta fuera el comienzo de nuestro siguiente conversatorio. ¿Cómo sanar el dolor? ¿Cómo sanar la tristeza? Eh, que creo que es importante, así como hemos dado estrategias para la culpa eh, nos vamos a poner en la tarea de diseñar estrategias para la tristeza que de alguna manera las 15 tareas que proponemos son, son, son la salida. Bueno, el Carmen nos dice un conocido me comenta, el hijo de una vecina falleció hace dos años pero ella insiste en preparar por ejemplo el desayuno porque dice que él quedó de llegar, ¿cómo podría ayudarle? Ya los allí. Años.
2: Sí, ahí hay dos años, ya hay un caso en el que ya negación? necesita orientación profesional, porque sí. está en una negación, una negación más allá de, la, de, lo, de, lo, de, lo, de lo corriente, ¿no? Se quedó atrapada allí, en esa negación. No ha aceptado, que es el, un paso fundamental, aceptar mi, eh, mi hijo murió y no, no vendrá a desayunar. Antes de esa aceptación, pues hay una serie de, de cosas que hay que hacer antes, ¿no es cierto?, de manejo de las emociones, porque la aceptación no es fácil. La aceptación es parte de un proceso de las tareas del duelo, pero antes hay otras tareas que hacer. Pero el no hacer eso me deja atrapado en la negación. Y eso ya se puede volver una, una situación que necesita manejo especializado.
0: Sí. De una
2: tanatóloga a un, a un psicólogo especializado. Así en que,
0: es. Así es. Bueno, se nos acabó el tiempo, es muy cortico todo el tiempo. Muchas gracias a todos por, por, por compartir. Seguimos pendientes, vamos a revisar todas las preguntas que nos han hecho para ver si en algún momento podemos seguir trabajando el tema. Recuerden entonces, quedamos para que gracias a, a se me fue el nombre. De ya. Teresa.
1: No, Gracias.
0: A Teresa, correcto. A Teresa, pues nos plantea el, el tema del próximo conversatorio: cómo sanar el dolor, cómo sanar la tristeza. Vamos a trabajar eso. Eh, eh, por lo pronto, pues agradecerles a todos su presencia. Eh, y si me permiten, invitarlos, vamos a poner un link para aquellos que, porque mucha gente nos ha preguntado. ¿Cómo podemos profundizar en eso que ustedes proponen de las 15 tareas? ¿Cómo podemos tener más material? ¿Quiero regalarle a un amigo que está pasando un mal momento algún libro, algo, algún material que pueda, que pueda ayudarle? Pues vale, voy a, voy a colgar en el chat un link, que es un link de WhatsApp. Ustedes simplemente dan clic ahí y ahí pueden obtener información sobre cómo adquirir el material que nosotros hemos diseñado un poco para ayudar. Este es un material que está enfocado en personas que están trabajando por la pérdida de un ser querido. Y se, estamos seguros que puede serles de mucha ayuda porque invita a precisamente lo que hemos dicho hoy, a tomar decisiones. Entonces, pues, nada, para el que quiera, ahí en el chat está el link de contacto para que los que deseen, pues, bienvenidos. Por lo pronto, pues, muchas gracias por su compañía. Muchas gracias por toda su participación. Hoy ha sido, hoy ha estado el, el chat a reventar y nos alegra mucho porque este conversatorio se trata de eso, de estar con todos y tratar de, de, de dialogar entre todos. Eh, y los esperamos entonces para, la, para nuestra próxima emisión, el próximo miércoles, a esta misma hora, donde vamos a trabajar cómo, cómo combatir la tristeza durante el duelo. Muchas gracias, chatita. Yo, 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 yo
2: también ti, les quiero agradecer y mucho y, y recordarles una cosa obvia, ¿no es cierto?, como estos son temas que hay que digerir un poquito, que, no so, que son difíciles, esto queda colgado en YouTube para que ustedes lo oigan uh -huh. y pon, presten atención porque eh, a veces se, se le pasan a uno, hay muchas reflexiones, hay muchas cosas. Eh, y Tomar esto un poquito más lentamente. ¿no? Hemos, hemos tocado muchos temas porque hay muchas preguntas eh, y requiere análisis, requiere digerir estas cosas y encontrarán ustedes seguramente una interpretación mucho más clara que la que pueden tener en este momento. Por eso quedan colgadas es. estas, estas conversatorios.
0: Que, queda colgada en la página de Facebook y queda colgado en nuestro canal de YouTube para que ustedes lo puedan ver las veces que quieran y puedan compartirlo también. Si creen que a alguien le puede ser de utilidad, pues simplemente le dan compartir o le comparten el link y, y de inmediato. Así que... Pues muchas gracias, muchas gracias a todos por su compañía y nos vemos gracias. la próxima semana.
2: Un gran abrazo.
1: Chao.